1: plushcare.com slash weight loss Heraldo Podcast un lugar para tus oídos y lo que pasa en los cuatro fantásticos es eso tenía nula el encaso. esto fue en el 2015 el problema aquí fue que todos sabíamos que había eh, un conflicto muy grande entre el estudio y el director el director tenía un corte creo que de dos horas con 20 minutos cosa que molestaba muchísimo a los productores y ellos hicieron una edición uh -huh. y lo que hace George Frank y de mucha valentía es que un día antes del estreno de la película él pone un tweet donde dice que su versión es sumamente superior a lo que el público va a, a ver. ver al día siguiente ese tweet ese mensaje en redes sociales afectó muchísimo claro. en, en la percepción de la película en la taquilla Del hater, cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de la guía del hater. Este es un capítulo especial, ¿no? Mom? Porque vamos a hablar de películas de superhéroes a propósito de Thor. Amor y Trueno, que el título en español me sigue causando muchísima risa. Este, ¿Qué te pareció la película a ti?
0: Ay, Oscar, a ver, la película la verdad es que la disfruté mucho. Eh, vamos a decirle Love and Thunder porque sí, en español como que se me crispa así el ojito me da el telele. Me parece que es una buena película cómica a secas. O sea, no estamos viendo la típica película de acción, no estamos viendo... Sí, un poco el chick flick, pero más bien es una comedia, cosa que no me molesta porque creo que funciona bien eh, las cabras fueron mi hit, la verdad. De repente gritaban mucho, pero pero la verdad es que la disfruté. ¿Tú, Oscar?
1: Yo también tengo que reconocer que no la pasé mal. Me gustan más las anteriores, definitivamente. Siento que, ¿sabes qué me da conflicto a mí un poco? El que sea una comedia sumida con acción. Siento que aquí okay. rompe un poco el canon, ¿no?, de las películas de Marvel, pero bueno, ellos saben lo que están haciendo. Teika Waititi me parece un tipo creativo, eh, genial, este, muy inteligente, con un sentido del humor muy ácido, como el que a mí me gusta. Entonces la película la disfruté, sin embargo, no, no sabría qué lugar darle dentro de, toda, de todas estas películas de Marvel, ¿sabes? Porque uh -huh. sí me parece que es una comedia asumida desde un principio... Con acción, incluso desde mi punto de vista, rosa el rumcom. com. ¿Qué es esto, amigos? La comedia romántica. Sí. ¿no? El encuentro de estos dos personajes, este por demás carismáticos como Chris Hemsworth y Natalie Portman, que evidentemente pues tienen una química este, más que probada, hubo algunos problemas con Natalie Portman y todos lo sabemos, ¿no? En uh -huh. la primera película de Thor, porque, pues sea, llevaba una directora y hubo problemas creativos con Kevin Feige por ahí pero luego se reconciliaron y eso pues quiero decir que hubo dinero de por medio sin embargo, creo que Natalie Portman, desde mi punto de vista lo está haciendo muy bien no queremos spoilerear al público sobre lo que sucede en la trama porque la película es de muy reciente estreno pero, pero lo asumieron increíble. Incluso hay eh, ciertas circunstancias trágicas que abordan de una Manera muy cómica uh
0: -huh. ¿No? Sí, sí, a mí fíjate Que Natalie Portman me parece bien A secas, creo que cumple, el que me parece extraordinario Es Christian Bale, al sí. principio Que le dan como todo este tiempo de que Nos presente al personaje de que, de que como que crezca, que tenga Un arco rápidamente para presentárnoslo Me parece que está muy muy bien, Christian Bale es bueno Pero aquí me gusta mucho más eh, Solamente que yo me quedé con un poquito de ganas De ver más al villano, ¿sabes? Sentí que fue Exacto. como El pretexto de, ah, ahí está Y vamos a incluir a Mighty Thor, y nos falta como que que le den más profundidad, que sea, que sea más macabro este este villano, que siento que da para mucho Estoy más.
1: totalmente de acuerdo, y sobre todo considerando la capacidad histrónica de Christian Baird, ¿Sí? ¿sabes? Uh -huh. Que se ve que le entra como actor del método al personaje, debe ser la algo goza. muy complicado porque eh, finalmente estás trabajando en foro con green screen, para el público uh -huh. que no sabe esto, pues son estas pantallas verdes que después este, animan visten en computadora, y, ¿no? y las visten en computadora exactamente con efectos digitales eh, obviamente y esto te lo digo porque los he entrevistado y me dicen que ellos ven eh, ilustraciones muy cercanas a lo que va a verse finalmente en la pantalla grande uh -huh. para que se den una idea de cómo se va a vestir el personaje eh, aún así con todo este artificio siento que Christian Bell está haciendo un trabajo pues muy comprometido Honestamente, sí. también les pagan muchísimo dinero, pero pues sabemos que es un actor que, que le interesa indagar ¿no? en la vocación de, del histrión. Yo, yo la pasé eso... muy bien, yo la pasé muy bien, eh, Mon, lo debo de confesar, pero no siento que sea de mis películas favoritas de Marvel, eh, definitivamente.
0: A ver, yo siento que es una película y lo platicaba con, bueno, lo platicaba con otras personas que si ves solo esta película, igual la entiendes. Y eso también de repente está rico, Oscar, que no tengas que haber visto toda la friolera de películas de Marvel para entender que este es hijo de este que se peleó con este, que mataron a estos del otro lado del mundo y que entonces, sabes, funciona por sí sola. Y eso está, eso está sabroso. Pero qué te parece si nos vamos con lo que no está tan sabroso de los superhéroes de Marvel?
1: Mira, esto es muy controvertido, pero pues ahí vamos. Son las películas que en lo personal a mí me parecen menos logradas uh -huh. dentro de este concepto, porque también hay que tomar en cuenta que se trata de un tipo de producciones con ciertas características. De repente yo no estoy tan de acuerdo con directores como Martin Scorsese que las descalifican por completo. Yo soy el más fan del cine de Scorsese. Sin embargo, también el descalificar el trabajo que se hace en estas películas, que son nada más para entretener al público, no siento que sean enajenantes, eh, en lo más mínimo. Uh -huh. Es otro tipo de cine. Y también es esta cosa de, señor, ya siéntese. O sea, finalmente usted puede hacer el cine que quiere, pero también hay un cine que es tendencia en las producciones de entretenimiento como lo que hace Marvel y, y Des Entertainment. ¿no? Uh -huh. Eh los cuatro fantásticos. Para ¿Sí? mí es un tema esta película porque, mira, no me parece un descalabro en lo más mínimo, honestamente. Siento que hay detrás que es, yo, eh, que es Josh Trank, el director, hay un intento de hacer algo distinto, pero este es el clásico ejemplo, Mon, de cuando tus. Opiniones y tu visión no son compartidas por los productores. Finalmente, este tipo de películas cuestan tanto dinero que tiene que haber como una especie de pacto entre el director o la directora uh -huh. y la casa productora. Tampoco puedes llegar, yo soy el gran director, porque tampoco creo que George Strang, aunque ha hecho películas muy interesantes, pueda decir, este, lo, mis opiniones no se van a discutir. Eh, sí creo que aquí hay que ser sumamente inteligente para saber negociar con personalidades como Kevin Feige. Y lo que pasa en Los Cuatro Fantásticos es eso. Se pierde una gran oportunidad y yo creo que hasta la fecha se le merece una muy buena película de Los Cuatro Fantásticos. Eh, probablemente yo de niño eran mis personajes favoritos, puede ser. Y El Hombre Araña, honestamente. Pero ninguna de las películas que se han hecho en lo personal eh, pues se le ha hecho justicia, ¿no? A este mito, a estos personajes que uh -huh. son por demás carismáticos y, y este, y, y populares. Tenían un elencazo. Esto fue en el 2015, uh -huh. eh, Mon. Tenían eh, a Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell, Toby Kebell. Imagínate este reparto. El problema aquí fue que, todos sabíamos que había eh, un conflicto muy grande entre el estudio y el director, la película se retrasó muchísimo, había un corte, el director tenía un corte creo que de dos horas con 20 minutos, cosa que molestaba muchísimo a los productores y le quitaron la película. Ellos hicieron una edición uh -huh. y lo que hace George Frank y de mucha valentía es que un día antes del estreno de la película, él pone un tweet donde dice que su versión es sumamente superior a lo que el público va a, a ver. ver al día siguiente. Eh, 20 Century Fox dice que ese tweet, ese mensaje en redes sociales afectó muchísimo claro. en, en la percepción de la película en la taquilla. Eh, a, habrá que ver también la versión de George Strong, ¿sabes? O sea, no sé si es la, la obra maestra que él, que él decía tener en manos, pero si me preguntas a mí, Mon, y he hecho dos películas como productor, el que tiene la visión en general es el director. Y hay que apostarle al director. Sí. Este tipo de películas sí. de productor son muy complicadas, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, este... Pues se perdió una oportunidad. No me parece un descalabro en lo más mínimo. O sea, siento que hay peores y ahorita las voy a mencionar. Pero pero lo que me duele de esta película es que se perdió una gran oportunidad de hacerle justicia a los cuatro fantásticos. Parece ser que hay planes de hacer ya una versión. Uh -huh. eh, todo ha sido como muy a corto plazo y no sé si esto sea tan bueno para el público porque los referentes son muy inmediatos, ¿no? Sí, sí pero sí creo que es, es un grupo de superhéroes que merecen una película superior a lo que se ha hecho.
0: A ver, a mí esta sí me parece una muy mala película, pero no es tan mala como la que se había hecho antes de Los Cuatro Fantásticos, que esa sí me parece que es de las peores, y luego además se atrevieron a hacer la de Silver Surfer, que tuvieron que hacerla porque no había de otra, era un compromiso que ya se había hecho. Entonces, siento que ha sido muy desafortunado lo que ha pasado con este con este grupo de superhéroes. Sin duda deberían hacer algo que retome y que les dé un buen lugar, pero para mí ya es una imagen un poco muerta, Oscar. Siento que me dicen Los Cuatro Fantásticos y así me pusieran a Anthony Hopkins y Meryl Streep en su momento y fuera así un caso yo diría gracias, no gracias. Me quedo con verlos en sus películas solitos. Sabes, no, 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 no trago yo ya los cuatro fantásticos. Fue demasiada burla por parte de, de, de las productoras que están usando estos personajes
1: a ver, vas con tu elección de las peores películas de superhéroes
0: Hulk de Eric Bana Hulk de, do, de 2003 sí. es una película uh -huh. que, que no pasa de ser solo una película las expectativas están por los suelos, me parece muy aburrida tenía un gran elenco, ¿no? digo, Eric Bana como, como Hulk me parece que era muy desafortunado pero teníamos a Jennifer Connelly estaba Sam Elliot, pero es muy aburrida siento que el guión nos queda de ver mucho, eh, no tiene mucho desarrollo, eh, creo que la atmósfera que pretenden lograr no termina de pasar. Y el monstruo, como te pintan a Hulk, está muy digitalizado. Siento que va a pasar lo mismo con She-Hulk ahora que vimos los trailers, que está horrorosa. Pero no termina de pasar. Eric Vanna de verdad, me quedó a ver muchísimo. Eh, creo que Ang Lee hace un buen trabajo de dirección. Hulk daba para mucho, mucho más de lo que nos pintaron aquí y siento que también cansa que son eh, tiroteos y bombardeos y pelotas, peleas y todo y Hulk brinca y brinca y brinca, pero no pasa nada. O sea, a lo mejor quisieron darnos algo visualmente muy chido y no lo lograron y creo que tristemente Hulk solo como superhéroe no lo logra. En la película que hicieron ya después con Thor, pasa y pasa muy bien y es muy simpático, pero Thor por sí solo, que diga Hulk por sí solo, no termina, yo no lo termino de tragar. ¿A ti te gustó esta con Eric Bana?
1: No, siento que fue, la verdad, un desacierto, pero Total. no creo que sea culpa de Eric Bana o de Jennifer Connelly, sino siento que Ang Lee no entendió el, <ríe> el concepto. O sea, no es tan, exactamente, pero no, no es tan, tan fácil mal. llevar un cómic a, a la pantalla grande, no es fácil. Ahora, hablando de Hulk, eh, yo sé que todo el mundo está con Mark Ruffalo. A mí también me parece que eh, es un actor ideal para este personaje y que no se equivocaron, pero eh, y ahí vienen los haters. Yo amo el Hulk de Edward Norton.
0: Edward Norton es muy bueno también.
1: Me pareció esa película que... Fue descalificada eh, posiblemente por las discrepancias que tuvo muy abiertas Edward Norton con los realizadores. Uh -huh. Y también lo manifestó a la prensa antes de la película, tan así que lo sacaron. Pero es una película, es una producción muy divertida y creo que le da también una profundidad como todo lo que hace Edward Norton. A sí, mí es que me parece Norton. uno de los mejores intérpretes de su generación y eso lo hablaba hace poco. Eh, Se ve que no tiene necesidad de hacer cine, es un tipo que vive bien, podemos decirlo, hace lo que quiere, trabaja con Wes Anderson, por ejemplo, uh -huh. muchísimo. Pero siento que su trabajo como Hulk es, es muy loable y a mí me gusta mucho esa versión. Y, y siento que el, eh, sobre todo los jóvenes la descalificaron porque Kevin Feige se llevó muy mal con él y había como muy mala leche cuando eh, se lanzó esta película. Pero que, para mí es una película muy decente dentro del universo de madre, es que, Edward Norton, que... Ah,
0: perdona, Edward Norton hace bien todo, menos los cuatro fantásticos. Si los metieran a los cuatro fantásticos, tampoco lo vería.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a Head Start on Summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Pues no sé, habría que verlo. No, 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 yo me la
0: ahorraría y me quedaría con la imagen que tengo de él. Y nada más para cerrar de Hulk, siento que además mi frustración viene de que después de Spider-Man y X-Men, que fueron muy buenas películas, llegó Hulk y se nos fue hasta abajo. Pero, pero vete con la siguiente, Oscar.
1: Para mí, la peor de todas las películas de Marvel... <risa> amigos míos, me pueden dejar de seguir en redes sociales en este momento. Es Iron Man 2. Nada más, no puedo con él. Siento que la primera fue un gran hallazgo. Siento que John Favreau es un tipo también muy creativo, visionario, entiende los mitos de los cómics, entiende los mitos de las sagas. Ahora lo vimos con The Mandalorian, por ejemplo, sí. y y yo creo que este boom de las películas de Marvel eh, parten de la primera Iron, Man, ¿no? Fue cuando dijimos, ay, caray, ¿no? Se puede hacer una película a partir de un cómic. Eh, muy interesante complaciendo a los amantes de los cómics, pero también a un público que no conocíamos al personaje ahí fue una eh, y no es una casualidad, eh. yo creo que hay mucho talento eh, mon en el aspecto de decir vamos a contratar a Robert Downey Jr. para que interprete a Tony Stark, a John Favreau para que sea el capitán de este barco, la apuesta que hacen la cantidad de dinero que invierten y la verdad la primera les queda increíble uh -huh. Pero suele pasar ahí un efecto que es cuando haces una que te va tan bien, crees que la segunda la puedes hacer así de fácil. Y siento que la segunda lo que carece es de un libreto sólido, honestamente. A pesar de que está Mickey Rourke, yo soy mega fan de Mickey Rourke, aún y con sus cirugías plásticas, <risa> pero siento que es un gran villano. Siento que hacía falta un, un libreto mucho más sólido ahí, también se jugó mucho, que eso también lo reconozco, ¿eh? con los efectos digitales. John Favreau en esta ocasión dijo, vamos a probar esto, a ver hasta dónde podemos llegar. Y pues nos dimos cuenta como espectadores que no les salió del todo, ¿verdad? Uh -huh. Este, Ahorita vamos a platicar un poco de los efectos digitales del, de la gente que trabaja para Marvel. Pero este sí siento que comparada con la primera, se queda muy abajo. La primera dejó eh, la regla muy arriba Probablemente nos presentó al, al líder de, de esta fase que es eh, Tony Stark, pero la segunda es una muy mala secuela desde mi punto de vista.
0: Yo soy muy fanática de Iron Man, entonces a veces decido apagar mi cerebro y solo disfrutarla y la verdad es que no la odio tanto, pero reconozco que no es de las mejores. Una que sí me parece de verdad abominable es... Capitán América, el primer Avengers, el primer Avenger, perdón. Eh, empecemos por decir que no soy fanática del Capitán América como Avenger. La verdad es que me parece como, como demasiado <ríe> homenaje a la cultura de los gringos. Entonces me da como un poco de toques. Pero bueno, en esta eh, tenemos al villano que es Johann Schmidt, que bueno, lo conocen también como el jefe de Hydra. Me parece que trataron de hacer un Hitler que se vea leguas, que trataron de hacer un Hitler, trataron de hacer una crítica. La crítica no es... No me parece que esté en el tono acertado. Los malos son súper malos y súper torpes. El bueno es tan bueno que es torpe es tonto. Eh, los malos no son reto para el bueno. Eh, no sé, me cuesta trabajo terminar de creerle. Entiendo la parte de que es como una especie de homenaje a Estados Unidos en los años 40, exacto, a toda la guerra exacto. que hubo, a todo esto. Eh, sirve para explicar un momento histórico, es propagandista, propaganda es propagandista y, y ya, pero a lo mejor como no me identifico y no me cae bien el superhéroe, simplemente siento que no, que no es una película que yo diga wow, qué emoción, no o sea, no me identifico. Además, para que no piensen que estoy siendo nada más subjetiva de que no me gusta Vivan los Gringos, las secuencias de pelea me quedan a deber, sobre todo si las comparamos con las del cómic, se ven torpes, se ven lentas, me hace falta algo un poco más explosivo. No sé tú qué opinas, Oscar.
1: Yo opino que a mí me gusta la primera. Ay, God. Sí, ahora te voy a decir una cosa. De, toda, de todas las de Marvel, probablemente la que más me guste es la secuela.
0: Winter Soldier. Esa, esa está muy Me parece, mejor
1: hecha. me parece algo increíble. Uh -huh. La primera puedo estar de acuerdo contigo en que es propagandística uh -huh. y que ya vivimos en una era donde ese tipo de películas no funcionan tanto. Por ejemplo, digo, me voy a salir un poco del tema, pero lo que hace que Maverick, no Top Gun, ahora sea el trancazo que es es que se le restó esta cuestión americana, Ajá. exactamente, y lo pongo entre comillas, ¿no? Que es como el reflejo de la cultura per se, sin importar que esta película viaje a otras partes, ¿no? Y que la ven en otros países. Los productores fueron muy inteligentes en, en esta situación. Ahora, el problema de Capitán América es que se fueron del lado extremo. Finalmente es un representante de la cultura americana. Por demás, o sea, siento que es el superhéroe más patriota de Rick, todos, ¿no? Rick. Y. Y lo tienen en, incluso en el título. Pero a mí es una película que me gusta, fíjate. Probablemente no sea de mis favoritas. Chris Evans me parece también que es el prototipo de un actor quien puede interpretar a un superhéroe.
0: Pero a un superhéroe, es además, que es como el estereotipo gringo, bonito, perfecto, o sea... Ah.
1: Y, y te, pero también necesitas esta cosa de tener carisma, ah, sí, de tienes, tener sí, tienes, tienes. ángel mm. y de que le puedas caer bien a la audiencia. No me molestó en lo más mínimo. Me encanta el desenlace de la película. Digo, no queremos platicar más si alguien no la vio por ahí. Eh, este tono semitrágico me gusta. Estoy de acuerdo contigo que sí es muy americana y probablemente eso sea como una especie de, eh, de elemento que nos, que nos aleja del concepto de la película. Pero, por ejemplo, que a mí la secuela me parezca la mejor Cinta producida por Marvel, pues tiene que ver con el principio también. Sabes, Mon, o sea, no creo que estaban tan equivocados. Aunque la película yo sé que ha sido muy criticada. A mí no me molesta. Yo la puedo ver sin ningún problema. Yo me la
0: salto, Oscar, me la salto.
1: Ahora, amigos míos, desastre total. Los nuevos mutantes. Ahí les va. Yo soy del espectador que digo yo prefiero pagar un boleto de cine... Para ver un riesgo y no ver una cosa que ya hemos visto y que está aprobada y que sabemos que va a funcionar. Pero pues también hay de riesgos a riesgos. El problema de los nuevos mutantes es eso, es que es un creo que el, el director no tenía idea muy clara qué quería hacer. De repente que estén todos en este los nuevos mutantes que aparte el elenco es fantástico. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, muy buenos actores uh -huh. jóvenes, honestamente, eh, con muy buen cartel. El reparto. Pero esta cosa que estuvieran en el psiquiátrico, pero que también fueran este, mutantes, entonces no se sabía si era un thriller o si era una película de superhéroes. Y eso fue un verdadero desastre. No tenía
0: identidad la película.
1: Totalmente. Y lo sabían los ejecutivos también del estudio. La película. Duró muchísimo tiempo enlatada y en un podemos decir como estrategia no para probar la lanza en el medio de la pandemia, porque pues obviamente era el título que con la cual podían jugarse, uh -huh. ¿no? Obviamente a mí la película no me gusta en lo más mínimo. Pobres actores, fíjate porque se ve que están haciendo lo que ellos pueden, Anna Taylor-Joy por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que está haciendo Macy Williams. Williams también. ve eh, Los ves a todos muy comprometidos y sin duda alguna ellos pensaron que era como la gran oportunidad de sus carreras, pero esta cosa del psiquiátrico con una película de terror, con una película de superhéroes y esta ensalada al final resulta en algo que, para empezar, no entiendes, dices, ¿qué es esto? Ajá y segundo a mí me aburrió terriblemente
0: además los actores están como dirigidos en diferentes tonos ¿no Oscar? o sea de repente ves a Maggie, o sea como que cada uno está dirigido, uno está en comedia, otro está en farsa, otro está, pero se puede hacer pero aquí siento que no acaba de terminar de, de, de cocinarse el pastel ¿sabes? salió y se ve dónde está el huevo dónde está el azúcar, o sea no acaba de cocinarse este pastel y entonces sale algo que no te quieres comer.
1: Incluso la película no funcionó en la pandemia no. o sea cuando no había más que ver lo que ponían en plataformas, uh -huh. imagínate Imagínate qué tan mala Y creo es, que esa ni
0: siquiera ¿no? la cobraron extra, ¿no, Oscar? La metieron incluida o sí la cobraron, ya ni me acuerdo. <risa> sí,
1: sí. Parece usted COVID, vea la película, ¿no?
0: <risa> no tiene gusto, no le saben las cosas, vea esta cosa. <risa> pero bueno, otra que a mí me pareció detestable y salió hace no tanto es Morbius. Por favor que alguien le diga, le diga a Jared Leto que ya deje de tratar de meterse al mundo de los superhéroes. No es mal actor, pero nada más no ha funcionado en películas de superhéroes. En la película no tiene pies ni cabeza, no pasa nada los efectos especiales apestan y hay una escena mí en particular que no voy a perdonar, que creo que ya la había comentado al principio de este hermoso podcast se pelean por todo el metro, destrozan todo y ya que están frente a frente Morbius dice, no quiero pelear contigo entonces, ¿qué carajos estás haciendo? ahí destrozando todo, para los que no la hayan visto, de verdad no la vean, ahórrensela se las platico, eh, Michael Morbius que está interpretado por Jared Leto, es como una especie de bioquímico, tiene una enfermedad en la sangre trata de curarla y encuentra una cura a través de algo de los eh, murciélagos. Y entonces empieza a padecer una especie de vampirismo. Se siente mucho mejor, pero tiene dones como extraños. Tiene un amigo que también tiene problemas en la sangre. Entonces le da la cura y se vuelve su archienemigo. ¿no? De eso va la película. De verdad, ahórrensela. No la vean. Eh, el ritmo es raro. Ni siquiera a los fans, fans de Morbius les gusta. Nos quedó de ver muchísimo... Ya, no tengo más que decir, Oscar No voy a perder más tiempo hablando de esa porquería
1: Sí, la verdad a mí tampoco me gusta Tengo que es... estar de acuerdo contigo Creí que me ibas a decir que, que, que a ti
0: te había encantado Hiciste cara no, que dije... sí. Eso...
1: <risas> no, es un desastre Vaya, también el reto O sea, hacer una película a partir de un antihéroe A partir de, de Venom no, Que es algo complicado de, de, de contar también eh, No es una tarea fácil pero no le salió. No, no,
0: nada.
1: Ahora, a mí Jared Leto me cae increíble. Sí. La verdad, me parece... O sea, como, como artista, como músico, como actor... Pero me no parece como superhéroe, Oscar. este Pues no lo sé. Siento que la culpa no es de él, eh. Siento que, que había un libreto ahí no muy claro y que tiene que ver con el tono, ¿sabes? Mm. O sea, también como para abordar este tipo de villanos que luego se convierten en héroes de alguna manera... Necesitas muy buenos escritores, eh, necesitas directores sólidos que saben trazar el viaje del personaje de principio a fin para que tú como espectador finalmente estés con ellos, ¿no? Este, No creo que la culpa sea de, de Jared Leto, a mí, a de Arjona, me parece una actriz encantadora, padrísima. Siento que es un desperdicio ahí de efectos digitales, ¿sabes? Sí,
0: y mal hechos, eh, Pero el
1: problema, el problema está en el libreto, mi punto de vista.
0: Pero a ver, entonces ya ah. el Leto, que es, es un tipazo, que insisto, es bueno, pero no en películas de Marvel, si lees ese libreto, que tenga el feeling para decir, esto no tiene ni pies ni cabeza, o sea, porque ya la había Ahora pasado. también
1: es, pero te digo una cosa, en el cine, eh, Mon, es muy complicado, sobre todo en películas que cuestan tanto, opina todo mundo. O sea, sí. opinan los dueños del estudio, opinan los ejecutivos, obviamente el equipo creativo el y luego actores de la talla de Jared Leto, que seguramente debe tratar de corregir todo lo que él cree que está uh -huh. mal. ¿no? Entonces no es fácil, pero estoy de acuerdo contigo que no le salió para nada. amor. Y
0: ahora suéltate.
1: Black, ahí te va. Black Widow. Eh, me encanta el personaje. Me, hablando de Iron Man 2, por ejemplo, o sea, de Scarlett Johansson, ¿no? Pintándose el pelo antes de quedarse con el personaje porque ella quería ser Black Widow. Todo eso me encanta. Siento que Scarlett Johansson es Gracias. ideal, ¿no? Para pertenecer a este equipo de intérpretes que caracterizan superhéroes. Mm -hmm. el, el problema aquí, y vuelvo a lo mismo, es la trama. Siento que también cuando quieres hacer una película tan complaciente para todos los miembros de la familia, o sea, que la puedan disfrutar los niños, los adolescentes, los jóvenes, los papás y los abuelos, pues te queda una cosa de hueva sí. como quedó Black Widow. O sea, me, es tan complaciente la película sí, es... que me molesta. ¿Sabes? Desde un principio No se corre un riesgo Es, es una película también Como muy mecánica eh, La estructura del guión es de lo más Tradicional, de lo más de hueva Que puedas ver, aunque tiene Muy buenos intérpretes Lo todo. único rescatable Aquí es Florence Pugh
0: Totalmente
1: Obviamente tiene un personaje muy agradecido uh -huh. Es una actriz muy Muy inteligente y muy astuta Y sabe aprovechar la oportunidad. Uh -huh. Siento que la única ganona aquí fue ella, Frances Pughey, que va a ser una actriz que, de quien vamos a escuchar durante muchos, muchos años, pero la película en sí me parece de lo más pedestre, o sea, no pasó nada. También en esta sí cobraron, ¿no? Mon? Sí, esta sí cobraron o sea, y fue principio. cuando empezó todo
0: el problema con Scarlett Johansson de que sí le tenían que pagar más porque aunque no fue en cines, fue en plataformas y Disney la vetó. Eso
1: también, que es importante que lo estás mencionando, porque uh -huh. yo creo que lo que sucedió con Scarlett Johansson fuera de cuadro, o sea, fuera de la película, es un antes y después. Finalmente estábamos acostumbrados a ver cine de una manera distinta, a ir a una sala cinematográfica. Donde los actores este, sabían eh, que entraba en taquilla. Era como muy evidente. Uh -huh. Finalmente, las plataformas ocultan la cantidad, ¿no? De, de clics y de views. Entonces, los actores, eh, si están en un contrato que tiene que ver un porcentaje del éxito de la película, ¿cómo lo vas a cuantificar? Claro. ¿Sabes? Uh -huh. eh, Tom Hanks fue quien fue el primer actor, creo que en Forrest Gump, quien dijo, yo voy a cobrar cierto sueldo que a la gente le puede parecer una este, modesta cantidad, pero eh, voy a cobrar esta, este término que es back end. ¿Qué es el back end? Finalmente es al final, en las sumas y restas, cuánta gente vio la película. Y a partir de eso hay un porcentaje que te toca a ti como creativo, uh -huh. como artista. Eh, eh, Scarlett Johansson en confianza, le entra este tipo de contrato y de repente le dicen, bueno, tu sueldo es este. Bueno, pero ¿qué pasó con el back uh -huh. No, es que el back-end no existe porque la película se estrenó en plataforma. Me parece una tomada de pelo, ¿sabes? A los actores. Uh -huh. Siento que la, la manifestación de Scarlett Johansson tan pública eh, marcó un precedente ¿no? en este tipo de... ...de trabajos que van a continuar... ...porque pues esto... ...esto ya llegó para sí. quedarse... ¿no? Uh -huh. ...eso es lo único bueno... ...que yo puedo rescatar de vida. <risa> O sea, la película me da la flojera más grande.
0: A mí no me parece tan terrible. Sí me parece una película de fórmula, me parece una película plana. Incluso me atrevería a decir que siento a Scarlett Johansson un poco incómoda en la película. Y no sé si eso también afecte. No sé si ya habían empezado con el problema o no, no, no sé por qué, pero la siento incómoda. O si es que Florence lo hace tan increíble que pues ves a Scarlett Johansson y dices ay, como que algo le incomoda o ya es más grande. No lo sé, pero no me parece tan terrible, Oscar. O sea, yo yo sí la volvería a ver. Fíjate, sí la volvería a ver.
1: No manches, pero yo, pero jamás, jamás, jamás. O sea, dime de qué se trata, ¿sabes? La película no tiene una trama. Sí, o sea, la verdad, Puesto a tiene a los Black personajes, Windows. tiene de personajes que pueden ser interesantes y actrices muy capaces, pero realmente no hay un argumento. Es lo bueno. que yo opino de, 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 de Black Widow
0: pues es como película de origen ya ves que ahora están muy de moda las películas de origen que a veces da, es mejor pero
1: pero dejar aquí el pasar. origen es creo que es un standalone porque ya sabemos qué le pasa a Black Widow sí, en el futuro sí sí sí,
0: ¿no? sí 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 pero pues es como un
1: ah, bueno ahora con los multiversos pues Puede haber ahí, ¿no? Una posibilidad más.
0: Que hablando de multiversos y regresándome a Hulk, que de verdad la odio, le preguntaron a Eric Bana que si eh, estaría dispuesto a aparecer en un multiverso de Hulk. Ella dijo que por supuesto que no, que es un personaje que pensó interpretar una vez y ya pasó. Entonces, qué bueno que no lo vamos a volver a ver. Estaría bien. bien Pero mira. la
1: culpa ahí es de Ang Lee, ¿eh? En esa versión Pero de Hulk. Pero también Eric Bana no
0: da un buen. Hulk. Bueno, a mí no me termina de encantar su Hulk y más ahorita que lo comparas con Eduardo. Es culpa de Norton.
1: Eric Bana O sea, lo contratan. Si vas y haces un casting, y te queda. Está bien, pero... Y sabes que es una película donde te van a pagar cierta cantidad de dinero, pues... La pero asco. a mí físicamente
0: el perfil no me funciona. Está bien, a los productores y a quien le tenía que funcionar le funcionó, pero a mí Monce no, entonces qué bueno que no lo voy a volver a ver.
1: A mí la verdad <risa> no. de todos, Edward Norton me sí. parece el ideal. Él hace todo bien, ¿verdad?
0: Fantástico. Pero bueno, Exactamente. muchísimas gracias por escucharnos en un episodio con tanto hate. Ahora sí despotricamos a gusto. Oscar, qué gusto que seguimos en el top
2: 10. Pero que se
1: manifiesten, sí. porque seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Y eso nos encanta.
2: <risa> pelea, este, pelea, pelea, pelea,
1: Finalmente, Alfonso Cuarón decía algo y es que mis películas empiezan cuando empieza el rolling de créditos final. ¿Sabes? O sea, la discusión. Ajá. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué pasó? ¿Qué vimos? Y yo creo que eso es muy interesante y queremos escucharlos a todos y la verdad nos da muchísimo gusto que seguimos en la lista de, de los podcasts más escuchados ¿no? dentro del género. Estamos bien contentos, honestamente, y es gracias a todos ustedes que semana, a semana. Pues no sí.
0: Exacto. Y estamos eh, en el top de... Recomendamos...
1: De, de, perdón, de Oye, Spotify, de
0: Apple Podcast y de Amazon Music. No solamente de Spotify, en los tres estamos en el top. Entonces, de verdad, gracias. Qué
1: belleza, me pusiste de buenas audiencias. Eh. Oye, Mon, este, ¿recomendamos Thor, Amor y trueno Sí, Cruello?
0: para pasar el rato. Sí, sí, ¿no?
1: Pero no esperen tanto.
0: Solo vayan a reír periodico. y a disfrutarla. apaguen el cerebro. De eso se tratan las películas de superhéroes. Oigan
1: amigos, si viene un podcast especial de entrevista con Ludvika Paleta sí. también, hablando de personajes polémicos, qué lindo ¿no? Pero qué eso. linda entrevista, sí. exacto. La verdad es que exacto. estuvo
0: muy linda. Escuchen la entrevista, la Ludvika, de verdad estuvo increíble, nos la pasamos súper bien y seguro ustedes también se la van a pasar bien, Ajá. sí. Sí, sí, escuchándola. Y bueno, pues suscríbanse, escuchen el nuevo episodio el siguiente lunes con Ludvica, el siguiente jueves para que tiren hate con nosotros. Acuérdense de suscribirse, activar las notificaciones, dennos cinco estrellas, porfa, pli, se la pasan bien con nosotros, yo lo sé. Recomiéndenos a sus amigos, enemigos, a su suegra, a quien ustedes quieran. Y pues nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como podcast, a mí como montecir 89 y a ti Oscar.
1: Arroba Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel71 en Instagram, Oscar Uriel cine en Facebook, Facebook. No he abierto mi cuenta de TikTok, amigos, pero ya me, ya me están. Onlyfans, obvio, ah, bueno. pues de eso vivo, de eso vivo, amor. Luego no me
0: pasas el nombre, ¿No?
1: Oscar. Con un alias, obviamente.
0: Claramente. ¿no? Perfecto, pues vámonos, Oscar.
1: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale
0: Garcilaso, con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo
2: Podcast.